0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Chipcast. Dit is een speciale editie, want het mbo-onderwijs staat centraal. We gaan uit de studio naar de werkomgeving van studenten, scholen en het werkveld. En vandaag zijn we te gast bij het ROC van Twente in Hengelo. En wist je dat ROC Twente meer dan 300 mbo-opleidingen aanbiedt in de regio Twente? En dat ze bijvoorbeeld ook een gezonde school willen zijn? En studenten een bewuste en gezonde leefstijl willen helpen ontwikkelen? En er werken hier meer dan 2000 medewerkers die voor ongeveer 18.500 studenten en cursisten onderwijs aanbiedt. Maar dat is niet alles, want het is een prachtig schoolgebouw. Daar gaan we het zo wel even uitgebreid denk ik, over hebben. Want het is een van de mooiste plekken die ik in ieder geval in Nederland uh, heb bezocht de afgelopen periode. Deze podcast is ontwikkeld in samenwerking met Metis Onderwijsadvies en platform MBO Digitaal. Dat is een platform van de MBO-raad met onder andere banden met Kennisnet en Surf. En dat zal je denk ik wel kennen als je luistert. Check voor meer informatie www.mbodigitaal.nl En we maken vandaag een drieluik rondom digitaal burgerschap of digitalisering en burgerschap. Hoe ga je als beroepsopleiding om met digitalisering? Welke relaties zijn er te leggen met burgerschap? Nu de fysieke en digitale wereld steeds meer samen begint te komen. En het lijkt ons ook de moeite waard om ook een positief verhaal te verkennen. Want er zijn best wel wat kritische uh, uh, discussies en dialogen rondom burgerschap. Maar er gebeuren ook hele mooie dingen. Dus in dit drieluik gaan we kijken van, hé, hey, wat werkt er? Wat gebeurt er? En hoe kunnen we dat versterken? Nou, even mijn gasten aan tafel. Als eerste uh, Trudy Vos. Leuk dat je er bent, Trudy. Ja, uh, jij bent uh, bestuurder van ROC Twente. Ja. En je zet je in voor Twente en voor het MBO in Twente en Nederland. Je hebt een technische achtergrond. Uh, lang gewerkt in het openbaar bestuur en nu sinds zes jaar voor het MBO. En uh, je hebt de overtuiging dat het MBO het verschil maakt voor de regio en voor Nederland. Nou, daar gaan we het uitgebreid over hebben. Um, Maarten, aan de overzijde. Je bent docent en onderwijskundige bij ROC Top Amsterdam. Klopt. Dus je hebt een stukje gereisd uh, vandaag. Ja, Zoals een, een stukje in de gezeten. Ja. ja, heel goed. Uh, en je bent ook lid van de werkgroep Digitaal Burgerschap. En je schreef bijvoorbeeld ook een lessenserie over de invloed van surveillance, kapitalisme en de democratie voor het Practoraat mediawijsheid. Ja, dat dus je bent best wel actief in dingen maken ook die precies hierover gaan. En je bent momenteel bezig bij ROC Top in het begeleiden van visievorming op burgerschap in een digitaliserende samenleving en het ontwikkelen van een curriculum. Dat is juist. Ja. Leuk om iets. te zijn. Super. En dan de overzijde van jou, Jeroen, Jeroen de Boer. Je hebt meerdere petten op als het gaat over digitaal burgerschap. Uh, je bent overigens ook, uh, 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 heb je een stukje gereisd, want jij komt uit het noorden, uit uh, Friesenpoort, superleuk. Uh, je maakt onder andere deel uit van het landelijk kernteam Digitaal Burgerschap, dat voor bibliotheken een programmalijn Digitaal Burgerschap aan het ontwikkelen is. En daarnaast ben je sinds januari werkzaam bij ROC Support als projectleider Digitaal Burgerschap. Dat klopt. En we zijn natuurlijk eerder bij jou op bezoek geweest met andere collega's om ja. met studenten ook over burgerschap en digitalisering uh, te ja. praten. Um, nou, dat is even de, de setting. Daar ben ik al best wel even aan het woord, maar we gaan uh, nu echt induiken. Ik zou het wel leuk vinden, Rudy, om even wat meer te horen over, ja, als je aankomt, dit gebouw en de historie van deze plek. Zou je iets ja. over kunnen uh, willen zeggen?
1: Ja, nou misschien even, hè, want het is echt ROC van Twente. Ik zeg ook altijd, dat in onze titel is eigenlijk dat woord van heel erg relevant. We zijn van en voor Twente, 625.000 inwoners. Daar proberen wij de, de beroepsopleider voor te zijn. Dat lukt ook aardig. En dat betekent ook dat we iets meer studenten hebben dan jij net noemt. Want uh, 18.000, nou bijna 19.000, Dan gaat het inderdaad over het uh, onderwijs in de BOL en de BBL. Ja. Maar daarnaast doen we natuurlijk nog inburgering, educatie Kijk. en allerlei bedrijfstrajecten. Dus ik denk dat we totaal ja, wel snel op de 22.000 uh, inwoners van Twente uh, hebben... Zo. Die wij proberen te bedienen ja. vanuit uh, de verschillende locaties die we hebben. En onze grootste locatie is deze. Maar we zitten uiteraard, want we zijn van Twente, zitten ook op andere plekken. Zoals Almelo, Enschede, in Rijsselholten. En uh, op, eigenlijk op alle plekken wel in Twente. Om ook dicht bij mensen, bijvoorbeeld in Burging te kunnen verzorgen. Ja. Um, deze locatie is een van de grootste. En ja, we bouwen voort op de reuzen die ons voor zijn gegaan. Hè. We zijn uh, toch kleine... Dwergjes op de schouders van reuzen. En een van die reuzen was stork natuurlijk. Hè? Ooit hier heel groot geworden. En daar, zo is eigenlijk ook Hengelo groot geworden. Vanwege stork. Vanuit, vanuit de metaal. Ja. En in deze hal waar we nu zitten. Uh, in het mooie edulab wat uh, onderdeel uitmaakt van die hal. Daar werden vroeger enorme motoren, scheepsmotoren, et cetera, gegoten en gemaakt. En wij hebben geprobeerd, of tenminste mijn voorgangers hebben dat geprobeerd, om met respect voor dat verleden daar ook echt beroepsonderwijsomgeving eh, van te maken. En daar zijn ze heel goed in geslaagd, vind ik zelf ook. Iedere dag weer genieten als je hier binnenkomt. Het is een enorm hal waarin je de gieterij nog ziet. Je ziet nog allerlei uh, resten van het verleden, in, inclusief de ingekinkelde ramen, hè, die ja. er ook nog uh, zichtbaar zijn. En ook hier en daar drupt er ook nog eens wel een drupje olie uit, de verschillende kranen die je hier ook nog steeds uh, ziet. En dat is heel prachtig. Ja. Het heeft ook ooit een prijs gekregen voor uh, uh, revitalisering van industrieel erfgoed. En dat is denk ik ook heel erg terecht.
0: Superleuk. Ja, super leuk. ja toen, uh, ik vergeet overigens Remco je helemaal te introduceren als sidekick. Ja. Vergeet ik jou gewoon, maar jij hoort natuurlijk gewoon, bij, je hoort zit op altijd bij op Ja, zeker. <laughs> ja dus, uh, zeker. Sorry Remco, daarvoor. Zeker. Maar toen wij binnenkwamen samen, hadden we echt ja. iets van, wauw, dit is wel echt super gaaf. Heel bijzonder, ja. Ook omdat, dat ging echt over, nou ja, het gieten van ijzer en nu ja. hebben we het over digitalisering, dus je ziet ja. ook wel de ja. tijd. Verleden Zekersin, en he? He? daarin,
2: ja. mooi
1: samen. Ja. Nou ja, deze hal is uh, niet altijd een gieterij geweest, zo is het begonnen hebben we ook prachtige foto's trouwens van. Want, en dat heeft ook misschien wel een beetje met burgerschap te maken. Mensen uit Hengelo, want er zit hier ook een tuindorp bij. Daar woonden, daar had stork voor gezorgd dat er en een bad was waar mensen konden zwemmen. Dat is nog steeds een, uh, uh, een mooie vijver waar je kunt zwemmen inderdaad. En dat de fabriqueurs en de medewerkers door elkaar woonden. Ja. En dat kun je nog terugzien als je tijd hebt. Is dat heel erg leuk om hier het tuindorp ook eens uh, te bezoeken. En je ziet ook dat de inwoners van Hengelo... die hebben vaak toch wel linken met stork en dat verleden. En die praten daar nog steeds met liefde over. Maar als je goed kijkt naar die foto's van vroeger... dan zie je wel degelijk dat er immers water stonden. Omdat de mensen dan toch een, een vonkje op hun voeten hadden gekregen of iets. En dan echt moesten afkoelen in dat water. Dus het was natuurlijk toch wel zwaar en heftig werk. En toch heeft Stork dat in de tijd had hij al zoveel oog voor de medewerker... dat iedereen daar toch met liefde over praat in Hengelo. Dus dat is echt wel interessant. Ja. Ja.
0: Nou, we gaan, we gaan eens even uh, een stap zetten naar digitalisering en burgerschap. Maarten, uh, vroeger werd hier dus... Uh, nou ja, de, de ontwikkeling staat hier centraal, maar nu hebben we natuurlijk tablets, schermen... Uh, ja, 32 gigabyte download, upload, snelheden. Helpt die digitalisering ons om een goede burger te worden? Dat willen we in deze podcast wat verder verkennen. Het ja. is belangrijk om, als we die vraag eens wat we willen verkennen, waar zouden we mee moeten starten, wat jou betreft?
3: Nou, eigenlijk uh, is het verhaal van Stork een, uh, een, een mooie binnenkomer. Want je ziet dat daar de, de omgeving, de tijdsgeest, die, die uh, vormt de mens. Uh, die heeft heel veel invloed op de mens. En dat is eigenlijk nu ook. Uh, digitalisering, uh, wij vormen digitalisering, maar digitalisering vormt ons ook. Uh, Mark Deuzen die, die uh, geeft aan, de, de, de filosoof, uh, digitalisering en media... die zit zo uh, om ons heen en is zo met ons verweven... dat we eigenlijk al niet meer uh, door hebben dat het er is. Mm. Het is uh, hetzelfde als wat water is voor vissen. Hè? Uh, je, je kijkt er doorheen of, of wat lucht is voor ons. Je kijkt er doorheen, maar het beïnvloedt ons gedrag, onze bewegingen. En dat is eigenlijk nu ook met de digitalisering. Dus dat bewustzijn dat digitalisering invloed op ons heeft ik denk dat 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 het daar begint en dan kun je afvragen heeft die invloed een positieve uh, levert die een positieve bijdrage of een negatieve bijdrage aan ons mens zijn um, maar we hadden in het voorgesprek nam jeroen er al een uh, voor voorproefje op over dat uh, dat, dat mens zijn uh, je moet natuurlijk eerst definiëren van wat is wat is dan een goed mens wanneer
0: uh, ja, misschien kun jij daar wat meer over dat trekken. Ja. Oh, jee. Leef. Is, is ja, maar. maar je zegt, het is, het is eigenlijk al om ons heen. Het is, over, het is verbonden. En dus we moeten ons die vraag stellen. stellen. Wanneer zijn we eigenlijk een goed mens?
4: Ja, nou ja, ik, volgens mij moet je jezelf die vraag altijd stellen. Ja. Of moet je die vraag ook aan elkaar stellen. Maar ik vind het wel interessant wat, um, wat Mater zegt. Van, ben je inderdaad bewust dat het er is en niet meer weggaat? En dat het... Um, hè, want volgens mij is dat voor onze generatie niet zo. Hè. Voor nee. ons is het erbij gekomen. Um, en maken we volgens mij bewust of onbewust altijd wel het onderscheid van... van dit is het nieuwe en dit is hoe het was. Dat is, dat is natuurlijk voor studenten niet zo. Um, hè, het is er. Uh, het maakt onderdeel uit van wie je bent. Hm. Um, uh, maar ben je altijd wie je bent... Um, maar heb je ook altijd te maken met die, met die verschillende perspectieven en ik vind wat dat betreft altijd wel interessant wat de collega van mij bij Free Support uh, observeert, uh, Jeroen de Jong, die heeft het project April op stil en die is aan de ene kant altijd totaal begeisterd als die ziet wat er met studenten gebeurt wanneer ze even afstand nemen van hun ja. devices. Uh, en dat hij dan uh, ziet dat, dat er weer gesprekken, of weer... Dat dus ik gebruik het woordje weer, maar dat er weer gesprekken gevoerd worden. Dat ze met elkaar uh, de dialoog uh, aangaan. Uh, en tegelijkertijd zie ik dat hij er ook af en toe heel erg depressief van wordt. Uh, uh, omdat het verschil dus blijkbaar zo groot ja. is. Vanuit zijn perspectief. Van, hè, want ik gebruik expres het woordje weer... Uh, wij ervaren het dat ze dan weer de dialoog voeren. Terwijl je tegelijkertijd uh, natuurlijk in online omgevingen, waarbij als buitenstaander, nou denk ik voor een groot deel, geen deel van uitmaken, niet zien dat daar ook dialoog gevoerd wordt. Ja. Maar op een of andere manier hebben we dus wel dat normatieve kader ja. van ja. in het echt is het. Beter. beter of, of uh, intenser. Of nou ja, wij
3: maken, wij maken zelfs onderscheid, je geeft het al aan, tussen echt en blijkbaar een digitale wereld die onecht is. Ja. Ja. Terwijl je je ook kan afvragen in, uh, of dat onderscheid er nog wel is. Want um, wat wij dus bijvoorbeeld als echt zouden definiëren, dat is bijvoorbeeld een wandeling door het bos. Maar een wandeling door het bos, die ik nu met mijn kinderen maak, dat is wel met... De telefoon in de hand, want we gaan een geocache, hè? dat is schat zoeken in de natuur. Of we gaan uh, dieren determineren met een appje. Uh, ik zie ook mensen sporten met een uh, stappenteller, of uh, de, de hele beleving van, van wat wij zeg maar als echt definiëren, die is ook al beïnvloed door digitalisering.
2: Ja. ja.
0: ja dus we zijn eigenlijk al uh, in zekere zin al helemaal versmolten en aan het versmelten. met... Ja. ICT toepassingen. Dat, is ja, eigenlijk... dat geldt
1: ook wel voor onze generatie hoor. Ja. Want jij zegt net van jongeren zitten dan anders in. Dat weet ik niet. Ook ik rijd terug naar huis als ik mijn telefoon niet bij me heb. Want ik kan echt niet zonder. Terwijl ik toch echt een heel groot deel van mijn leven zonder een mobiele telefoon heb doorgebracht. Ja, ja. En me af en toe nu wel eens afvragen hoe, De, hoe deed ik dat dan vroeger. Maar om even terug te komen over op de vragen van burgerschap, waar gaat het nou over? En ik denk dat de discussie net al aantoont dat, dat, natuurlijk, dat je daar verschillend tegenaan kunt kijken. En dat er ook meningen over zullen verschillen wat een goed burger is. Maar ik denk in ieder geval dat een goed burger is, is dat jij ervoor zorgt dat je deelneemt aan de samenleving. Hm. En deelnemen aan de samenleving en je ook mede verantwoordelijk voelt voor die samenleving of dat nou in de online omgeving is of in de, uh, in de fysieke omgeving. En ik ben het er helemaal mee eens dat dat door elkaar aan het lopen is. Maar dat is heel, heel lang door elkaar aan het lopen. Bedoel, zolang er de technologie is, uh, loopt dat al door elkaar. Ja. Maar het wordt nu wel steeds extremer natuurlijk. En ik denk, um, uh, de kansen voor burgerschappen deelnemen aan de samenleving... wat je iedere student ook gunt, maar wat op dit moment ook wel een lastige is... Uh, ...omdat, uh, uh, nou ja, vroeger had je natuurlijk heel duidelijk... ...je, je, je, je ging stemmen, je stemde op wie je ouders stemden, weet je Je zat in een soort van bubbel, toen ook al natuurlijk... ...maar die bubbels zijn natuurlijk veranderd. Ja. <laughs> en um, uh, dat maakt het wel ingewikkeld voor huidige studenten. Huidige studenten die, um, en misschien ook wel inwoners van Nederland... ...kijken ook heel vaak... Tegen zaken aan een beetje als een consument in plaats van als medeverantwoordelijk voor onze samenleving. En dat is denk ik iets wat we terug moeten brengen. We moeten ervoor zorgen dat we weer het gevoel krijgen dat wij uh, met elkaar aan het samenleven zijn. En dat het dus niet vanzelfsprekend is dat er ergens een weg moet komen... of een voetbalveld gecreëerd moet worden ja, of weet ik veel wat. En, da en, da en dat is natuurlijk een hele belangrijke. En hoe kan de digitale omgeving je daarbij helpen? Hè? Want we zouden het positief benaderen. Nou, dan denk ik heel erg... Want je kan alles vinden op internet. Ja. Dus je kunt, uh, vroeger moest je toch... Nou, ik weet nog wel dat ik naar de bibliotheek ging voor... Nou, ik deed dan onderzoekers, zat in het wetenschappelijk onderzoek. Nou, dan moest ik al die boeken doorvlooien om te zoeken naar relevante artikelen voor mijn uh, onderzoek. Ja. ja, nu google ik een paar keer en dan heb ik nog wel de verplichting om na te gaan. Wat is uh, valide en wat is... Uh, Precies. Waar kan je je vraagtekens bij stellen? En dat is natuurlijk wel een hele belangrijke... ook voor het digitaal burgerschap. Maar dat helpt je natuurlijk enorm. Ja. Je kan heel snel je weg vinden als je wil. Je kan, als je denkt van... Goh, hè ik zeg ook wel eens tegen studenten... nou, als jij nou een voetbalveld hier zou willen... hoe pak je dat dan aan? Ja, ze kunnen gewoon zoeken hoe ze dat dan in andere landen... hoe gebeurt dat in Nederland? En zo goed beslaan te komen. En dat is wel een voordeel. Ja, dat is een
0: belangrijk punt wat je noemt... democratisering van kennis in zekere zin. Je kan er gewoon bij. Iedereen kan erbij. Het is niet meer...
1: Iedereen kan erbij. houden aan... Ja.
0: Dat is een voordeel.
2: Ja, zeker een voordeel. Ik vroeg me alleen af van... is het wel voor iedereen bereikbaar? Want je gaat er dan wel vanuit dat alles en iedereen, maar als ik heb over anderstalige Nederlanders of mensen met een veel smallere beurs, mm -hmm. hoe kijken jullie daar dan naar, is het geld dan wat we net bespreken? Nou, we
4: merken, voor... uh, we zijn nu bezig met een voorbereidingsjaar voor een programma aan digitaal burgerschap voor de bibliotheken, dus voor alle inwoners van Nederland yes. uh, en daarin hebben we drie sporen uh, gedefinieerd en dat je vaardigheden moet opdoen dat je weerbaarheid zou moeten kunnen opbouwen en dat je deelneemt aan het democratisch proces en dat noemen we dan participatief burgerschap um, en als we dan zien wat dan bijvoorbeeld het aanbod is dan zie je dat, dat als het gaat om vaardigheden dan is dat de wereld aan hè, workshops en methodes en lessen en noem maar op weerbaarheid is al wat minder ja, dus dan denk je aan uh, digitale privacy en soevereiniteit, uh, dat soort zaken. Mm -hmm. Maar dat blokje participatief burgerschap, hè, waarmee we eigenlijk bedoelen van... hoe kunnen we nou iedereen laten deelnemen, iedereen een stem laten hebben... en ook echt bijdragen aan het democratisch proces. Ja. Daar zie je dat het aanbod heel laag is en tegelijkertijd de ambities storen hoog. Ja. Ja. Um, uh, uh, het is bijdragen aan het democratisch proces... Wat betekent dat überhaupt? Ja. He, en dan denk je al, al heel snel aan, aan politiek en aan verkiezingen en aan... Uh... He, maar het kan ook gaan over um, nou, een project dat we nu in Friesland willen gaan uitvoeren, waarbij we uh, Bellingcat-methodes, mm -hmm. dus open source uh, journalistiek, willen bedrijven om uit te zoeken van, hé, hey, er staat in één keer een Wipkip op mijn pleintje in mijn, in mijn buurt. Ja. Hoe komt die daar? Ja. Uh, heb ik daar een stem in gehad? Uh, uh, wil ik hem wel, wil ik hem niet? Hoe, hoe, hoe kan ik achterhalen hoe zo'n proces gegaan is? Uh, Dan dus heb, heb je het over die vaardigheden, van, uh, dat je tools krijgt aangereikt om dat onderzoek zelf te kunnen doen. Ja. Met natuurlijk als, als, als doel dat je vervolgens iets plant uh, om samen met jouw uh, uh, buurtbewoners, het uh, is dus altijd in een, in een groepsproces eigenlijk, misschien zo'n proces ook. Voor, voor, voor zou kunnen zijn, ja. of dat je het voor een deel zou kunnen regisseren. Ja, dus hoe kan je nou jouw gemeente uh, uh, adviseren op basis van gegevens die je verzamelt? En dat zijn ja, toch hoofdzakelijk vaak digitale gegevens, ja. maar dan wel in een fysieke setting. Hoe zou je nou een, een plan kunnen maken, misschien wel kunnen beïnvloeden... Weten hoe je de weg moet vinden ja. om jou...
0: Dus het is ook een manier om eigenlijk uh, 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 participatie rondom actuele vraagstukken lokaal eigenlijk vorm te geven. Ja. En dan digitalisering is een voertuig, want je kan eigenlijk allerlei mooie dingen gebruiken om daarmee aan de slag te gaan en aan het werk te gaan. En dat is een manier om die studenten en die jongeren erbij te activeren en te betrekken. En, en dan, dat leidt ook tot kennisoverdracht en tot een beter inzicht ja, in zekere zeker. zin. Oh. Zeker.
1: Zeker. Ja. En de vraag, um, uh, is het voor iedereen toegankelijk? Ik denk ja. dat jij vanuit het bibliotheekwezen best, dat, dat snap ik, hè, dat jullie heel erg met die vraag bezig zijn... Uh, ook wij hebben voortdurend de vraag, hoor, uh, we, we, we bedenken iets waarvoor ja. je toch zo'n ding nodig hebt, hè? Een, uh, een device nodig hebt. Uh, heeft iedereen dat wel? Heeft iedereen die toegang? Dus we proberen altijd wel iets te doen om te zeggen, nou diegene die dat niet wil, AVG technisch, dan wel het niet heeft. Wat bedenken we daar dan voor? Maar... Het is wel bijna 100% van onze deelnemers en studenten... of wie dan ook, of je nou inburgering doet of niet... die wel uh, toegang heeft tot een device en ja. daarmee tot internet. Zelfs in coronatijd hebben we het natuurlijk helemaal uh, gemerkt. We moesten volledig over op, uh, op uh, digitale lesgeven. Of niet helemaal volledig, hè, want als mbo mochten we nog heel veel wel hey, ja, doen. Het het maar bijvoorbeeld ja. bij de inburgeringslessen moesten wij doorschakelen naar digitaal. En dat is natuurlijk best ingewikkeld. Ik wil zeker in de alfabetisering ja, moeten oké. en toch merkten we dat dat wel lukte. Oké, dus ja. op een of andere manier is dit is een device ook wel heel logisch onderdeel van iedereen geworden waar je ook vandaan komt en wat voor beurs je ook hebt. Ja. En kan je dan ook aangeven
4: wat dan wat
1: dan factoren zijn die die hebben bijgedragen aan dat succes? Uh, nou ja, dat klinkt een beetje raar, maar vanwege corona is iedereen natuurlijk toch uh, creatief geworden ja, om toch toegang ja, te krijgen. Ja, urgentie is uh, opgevoerd. Uh, dat heeft uh, uh, bijgedragen. En wat we daarvan geleerd hebben, is dat wij nu bij al onze inburgeringstrajecten eerst starten met hoe zorgen we ervoor dat mensen digitaal vaardig zijn of in ieder geval kunnen werken met bijvoorbeeld hmm. iets als Microsoft Teams waar wij dan mee werken. Ja. En dat beginnen we nu mee. En dat, is, uh, dat heeft dat wel opgeleverd. Ja, ja. Je
0: zou eigenlijk kunnen zeggen dat je misschien niet te veel moet focussen op, of op, op digitalisering op zichzelf. Maar altijd in relatie tot wat je wilt bereiken. In ja, de
1: digitalisering van, ja. op zichzelf is. Dat zijn ook
0: niks. dat zijn prachtige, hè, dat is een podcast <laughs> ook. Dan kan je dat gebruiken? Het is het precies. Het is niks op zichzelf. Ja.
3: Het begint met, het, met dat eerste doel van uh, we willen die, die jongeren in ons geval dan. Hè, we zitten hier voor het MBO. De jongeren laten participeren en het liefst zelfs meebouwen aan de samenleving. Ja. Uh, ja. Autonoom zijn. En die samenleving die wordt nu heel erg gestuurd door digitalisering. Ja. Dus ga je, 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 moet je automatisch moet je daar ook iets mee. In, in die doelstelling. Ja. Ja. En er zijn aan de ene kant dus heel veel kansen. Um, uh, maar er is ook wel een interessante paradox... want heel veel van die digitalisering is bedoeld... om het leven gemakkelijker te maken. Maar we zien ook wel dat er uh, mensen zijn... die moeilijk aanhaken daarbij. Dus die bijvoorbeeld, ja. zoals Trudy zegt... dan uh, uh, de, de hardware niet hebben. De, uh, geen internet ja. of geen device. Maar soms is het ook uh, moeite hebben... om <coughs> hun weg te vinden... Uh, op internet of. Uh, uh, ja, bepaalde digitale vaardigheden. Dus dat is één kant van digitaal burgerschap. En de andere kant, dat is. Uh, het bewust worden van de invloed. Wat ook een hele grote uitdaging is. En dat heb ik bijvoorbeeld gemerkt toen ik die lessenseries schreef over surveillance-kapitalisme. en de invloed op de democratie. Nou, dat, dat is eigenlijk al ingewikkeld voor heel veel uh, volwassenen om dat te snappen. Uh, maar onze uh, uh, jongeren, ja, die denken vaak. Het maakt mij niet uit dat Albert Heijn weet dat ik van pizza hou. Dat vind ik prima en het is handig dat ze mijn gegevens ja. hebben, want dan krijg ik uh, reclame die voor mij bedoeld is. Mm. Maar wat ze dus niet zien is dat ze beïnvloed worden door databedrijven die al die gegevens uh, binnenharken uh, en dat dat dus
0: ja. Maar wat mij wel in het gesprek uh, doet nadenken is dat ik ja. Um ja, nou, en? Zij, voor hun is het geen issue. Zij, zij zijn helemaal mee, heel positief. Ze zijn lekker in die apps bezig. Ze, zijn, uh, ja. ze bestellen hun eten. Ja. Ze, uh, wij in onze, uh, de oude generatie denkt dan, ja, dat is gevaarlijk en dat moeten we allemaal niet doen. Dus misschien is de wereld wel heel positief uh, voor hun. Nou,
1: het is, ja. wel, kijk, uh, het is natuurlijk wel een issue. Want je komt in een tunnel <laughs> ja. Ja. waarbij uh, alleen maar jij je berichten krijgt die, uh, die passen bij wat jij al doet. Ja. En ondertussen denk je dat dat de werkelijkheid is. Ja. En terwijl er uh, ook heel veel andere werkelijkheden zijn. Nou, Dat ja. bewustzijn, op zich hoeft dat niet erg te zijn. Maar het moet wel zo zijn dat mensen zich daarvan bewust zijn. Ja. En dat geldt ook, kijk, ik, um, hoort burgerschap nu bij het middelbaar beroepsonderwijs? Ja, ik vind van wel. Ja. Heel expliciet. We hebben natuurlijk drie opdrachten. Hè? Eén is opleiden voor vakmanschap. Twee is opleiden voor vervolgonderwijs. En drie is opleiden voor burgerschap. En dat is echt een hele serieuze, want je wil graag dat studenten later uh, een mooi zelfredzaam leven uh, ja. hebben, waarin ze niet alleen succesvol zijn in hun werk, maar ook succesvol zijn in hun eigen omgeving. Ja, maar mag ik daar een kritische vraag over stellen? Ja, en misschien nog één dingetje. Ja. Werkgevers die, die uh, vragen dat ook steeds meer. Ja. Want natuurlijk wil je ook graag dat studenten die gaan werken in, in, uh, straks bij een mooi bedrijf, dat ze ook meedenken ja. hoe het beter kan of hoe het anders kan. En dat betekent dat dat, 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 dat nou, een beetje kritisch denkvermogen meebrengen, dat, dat is echt wel heel belangrijk voor onze studenten om daar wat in te oefenen, in te leren... En een beetje hun weg te kunnen ja. vinden.
0: Een punt wat ik nog wel zo op tafel zou willen leggen is, is, is een hele duidelijke redenering. Hè? Burgerschap burgerschapsonderdeel van het onderwijssysteem. Je zou ook kunnen zeggen, ja, maar die economische maatschappij waarin we leven, die is zo gericht op het individu, zo gericht op het kapitalistisch denken en, uh, uh, en voortbewegen. Dan leggen we allerlei normen op die, op die arme kinderen. Terwijl die buitenwereld eigenlijk helemaal niet zo gericht is op dat maatschappelijke. Die is eigenlijk vooral gericht op het individu en een beetje de survival of the fittest. Dus... Uh, ja, Leggen we niet te veel, te veel nadruk op het burgerschap uh, voor, die, uh, voor die studenten. Nou, ik
3: denk dat goed een, een school die goed burgerschap geeft, die doet niet zozeer aan normering bij, bij de jongeren, maar die, die leert ze vooral om hun eigen normen en waarden te bepalen en, en op basis daarvan bepaalde keuzes te maken. Ja. Um, maar het probleem is het denk ik ook niet zozeer de, uh, de commerciële kant van, uh, van data en beïnvloeding. Um, maar maar bijvoorbeeld ook uh, het beïnvloeden van politieke voorkeur ja uh, wat wat we wat we natuurlijk in het verleden hebben gezien bij uh, verkiezingen in amerika en ja. vanochtend zit ik in de auto overigens en ik in ik hoor het journaal dat uh, de het, het, het hacken hekken van data ik zie al dat ja. geknik wordt naast me het is verdubbeld in de afgelopen twee jaar tijd en dat ja. dat twee twee oorzaken uh, ade de, de beveiliging is niet op orde Nou, dat, dat is natuurlijk ook iets wat wij bijvoorbeeld aan onze studenten mee willen geven hè. zorg dat, dat je veiligheid uh, op orde is op internet maar tweede en dat is nog veel interessanter is die data die is gewoon ontzettend veel geld waard en dat is niet voor niks maar omdat er gewoon heel veel invloed mee uh, ja. uitgeoefend kan worden
0: ja nee maar dan kom ik toch terug op het punt dus, dus tegelijkertijd, de samenleving maakt er een potje van. Op, op dit soort vlakken. Ja. Vlak, Kijk maar naar uh, wat er gebe is gebeurd rondom de toeslagenaffaire, datagebruik. Dus we, le we leggen wel een hoge norm op die, op die studenten. Dus, nou ja,
4: dus en, tegelijkertijd, een... en tegelijkertijd zijn we daar ook heel uh, dubbelzinnig in. Hè? Ja. Of uh, paradoxaal. Want een uh, goed voorbeeld moet volgen. Uh, uh, geef jezelf wel het goede voorbeeld. Ja. Ja. Uh, he, je noemt Microsoft Teams. Is dat nou het voorbeeld van op een veilige manier met elkaar uh, communiceren? Ja. Nou, als je de kennis moet geloven, valt er wel wat op af te dingen. He, op zo'n groot Amerikaans bedrijf die uh, eigenlijk al het dataverkeer binnen ons onderwijs nu kunnen volgen. Ja. He, en dan is het maar onduidelijk of ze dat doen. He, die onduidelijkheid die zweeft daar altijd omheen. Ja. Um, uh, dus
0: eigenlijk zeg je, want dan zouden we, hier moet het ook over hebben met studenten. Dat is, natuurlijk, dat is wel een belangrijk punt. En ook docenten, eigenlijk ook met docenten. Nou ja, ja,
4: gisteren een heel interessant artikel in de, in de Volkskrant van Michael uh, uh, Persson... Over, over schieten we niet door in het vragen stellen. Uh, kun je ook niet vragen stellen... of, of stel je, worden er ook niet heel veel vragen gesteld... met een hele duidelijke politieke agenda... voornamelijk om twijfel te zaaien. Ja. Uh, um, hè, wanneer je dan het dan hebt over studenten opleiden om kritisch te zijn... Ja. Uh, hoe doe je dat dan? Ja. Uh, Want vragen stellen is één, maar waarom doe je dat? Dan zit je wat te wachten op een antwoord en als er een antwoord komt, handel je dan ja. daar ook naar. Dus als je dan teruggaat gaat
0: als... naar onze vraag, zou je eigenlijk ervoor moeten zorgen dat je dat kritisch denken, he, hoe kan digitalisering ons helpen om een goede burger te worden? Dan zou eigenlijk dat digitalisering als voertuig uh, kunnen worden ingezet om dat kritisch denken eigenlijk aan te jagen, om reflectie aan te jagen. Dus maar zeker? Dat is eigenlijk waar zodat je het kan balanceren. Anders schuift het door naar... Ja, en wat je ja. al
3: aangaf, die, die mogelijkheden zijn er ook. Die infrastructuur die de die er ligt qua digitalisering, die kun je dus ook gebruiken om, om kritisch denken te stimuleren. Ja. Overigens kun je ze veel meer uh, positieve dingen uh, gebruiken. Want er uh, werd ook al aangegeven in het begin, die jongeren die verbinden ook veel ja. met elkaar online. En ik heb zelfs begrepen dat ze daar hele interessante gesprekken voeren uh, die best wel diep gaan over, over thema's die bij hun leven, ja. waar uh, ja, ik als docent in ieder geval helemaal geen weet van heb, maar nee. wat echt uh, heel, goed, heel positief uh, te
0: noemen is. Ja, dus die, die, dat die behoefte aan verbinding en uitwisseling en diepgang vindt gewoon plaats via andere platforms. Die zijn voor ons misschien, wij zouden zeggen, nou, dat moet je dan live doen in een kamertje. Het nou, gebeurt ja. gewoon in Clubhouse, in WhatsApp groepen. Uh, dat, alleen wij zien het niet, oh, uh, Remco. Ja, in studentenhuizen,
2: daar gebeurde dat toch ook? Of het gebeurt dat toch nog? Misschien andere een beetje... Het is een andere vorm, maar doordat het... Digitaal is, lijkt het ineens een thema te zijn dat we, de, dat we het niet zien. Maar we zien het nou ja, toch een en dat en, en het
4: sluit natuurlijk aan, en daar komt denk ik een beetje dat ons, ons normatieve, onze normatieve ja. benadering vandaan, dat wij misschien net een stapje terug kunnen nemen en zeggen van oké, okay, dat jullie studenten, net zoals wij in, in, in onderling van gedachten willen wisselen, dat is van alle tijden. Ja. Uh, alleen realiseer je dat het platform dat je gebruikt, dat er, dat er iemand. Precies. Kan meekijken ja. uh, met allerlei potentiële gevolgen. En moeten wij dan niet nadenken van, oké, okay, we mo moeten nu niet doorschieten in allerlei dystopieën over hoe slecht WhatsApp is en Facebook en, en noem maar op. Zouden we niet betere metaforen kunnen ja. bedenken en bespreekbaar kunnen maken ja. uh, dat je ook een keuze hebt? He, ja, dat, dat, je, dat, je, dat je als ICT-student je ja. eigen platform zou kunnen ontwikkelen met je ja.
1: eigen... Nou ja, of uh, aan de andere kant, er was een tijdje geleden een mooi project bij de Universiteit Twente hier. En uh, daar ging het heel erg over, artificial intelligence, et cetera. Als je nou eens zou accepteren dat dat er gewoon is, en hoe kun je het dan omarmen? En dat vond, ik wel, uh, dat vond ik ook wel een hele mooie manier om daarna te kijken. Ik wou nog even terugkomen wat jij zei. Van, ja. nou, de bedrijfsleven is heel economisch gedreven, bladibla. Ja. Um, toch is dat nu wel aan het keren. Ja. Ik bedoel, als je nu kijkt waar onze voorvrouw voor VNO-NCW het over heeft. Hè? Over, ja, uh, wat doen we richting um, klimaat? Hè? Wat, wat, hoe zetten we daarop in... En hoe zorgen we er ook voor dat, uh, dat we sociaal ondernemen. Hè, maatschappelijk verantwoord ondernemen komt veel meer naar voren. Ja. De SDGs. Ook het bedrijfsleven realiseert zich natuurlijk heel goed. Dat ook zijn samenleving in het klein zijn. Ja, je zegt zo dit is het niet. Bij... Nee. nee, het is, nee. Dit, dit is een, ik heb een tijd lang was ik daar ook wat, uh, best wel heel kritisch over. Maar dat is echt wel aan het keren. Ja. Het is echt aan het keren. Iedereen snapt wel dat dat niet de bedoeling is. Nee. Nou, wat ik wat dat betreft wel een, een positieve uh, ontwikkeling vind...
4: Dus ...zeker als je het hebt over AI... Uh, uh, ...dat je merkt dat er op allerlei niveaus... ...ook op overheidsniveau... ...nu gelijk ook wordt nagedacht over de, over de, 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 de ethische vragen die ja. er aanhangen, hangen. Ja. Um, en of dat nou komt door al die mislukkingen van de afgelopen uh, jaren... ...rondom allerlei grote IT-projecten uh, uh, of niet... ...maar dat, dat, het, uh, dat die vragen gesteld worden... Dat je een AI-coalitie AI hebt die heel erg op die, op die ethische kant uh, zit. En dat de hele wereld erbij wordt betrokken om daarover mee te denken. Dat vind ik wel een, een, een hele positieve ontwikkeling en een mooi voorbeeld van hoe het ook kan. Zo dus mooi,
0: dan komt filosofie toch echt het in het hart van onderwijs ook te staan naast digitalisering en burgerschap. Dan het vraagt eigenlijk uh, denkruimte, denkpistes ja. met studenten, met docenten, waarin je eigenlijk... Ook zoals we het eigenlijk nu ook doen in zekere zin, waarin we vertragen en proberen te snappen... van hé, wat gebeurt hier, is het wenselijk, wat is ons normatief kader? Dus filosofie als, als onderdeel van het, uh, van het onderwijs.
1: Ja, en misschien, misschien ook nog wat... Inderdaad, ik denk dat dat ook uh, goed is om er goed over na te denken. Maar dat vind ik een veel, veel uh, desastreuzere ontwikkeling eigenlijk in de samenleving. Dat we, dat we als voorbeeld geven dat iedereen een mening heeft... Ja. Eigenlijk wordt het niet meer gehonoreerd. Omdat je zegt, hè, we vertragen in dit gesprek. En we hebben het erover. We stellen onszelf ook vragen. Er wordt eigenlijk niet meer zo gehonoreerd nee. in de samenleving. Nee. En dat is een, wel een waardeloos voorbeeld om te zijn naar studenten. Zeker. Want ik zeg wel eens, als wij onze studenten nou zouden leren... Om eerst een vraag te stellen voor een, voordat je een mening uit, ja. dan zou de samenleving daar echt baat bij hebben. Ja. Maar dat goede voorbeeld ja. wordt ze natuurlijk niet gegeven. Nee, ik denk he? ook
0: wel hier een klein uitstapje ja. hier uh, naar, toch naar de filosofie. Uh, daar heeft het onderwijs ook wel uh, in de spiegel te kijken. Het sociaal constructivisme als onderwijsfilosofie die heel lang natuurlijk de nadruk heeft gehad. Waarin je eigenlijk afstapt van het idee van een onzichtbare maat, van een normatief kader. En zegt, nou, er is geen werkelijkheid, er is alleen dialoog. Die opent ook de ruimte. Om hiermee weg te komen. En dit is natuurlijk spannend. Dus ik zeg niet dat, dat, dat we dat overboord moeten gooien. Maar er zijn natuurlijk meer zienswijzen. Ze oh ja, zijn nog worden door
4: de, door, de door, de, door de megafoon ja, van gemakkelijk ja. online. En de, als, de als de gevolg snelheid. het afstappen ja.
0: van, van toch uh, wat makkelijk ja. doen over didactiek. En zeggen, nou dat komt wel als de pedagogiek in orde is. Ja, daar, daar komen we niet meer weg, denk ik, Remco. Uh, zien wij in ieder ja. geval ook in onze podcast. Nee. Serie, nee.
2: nee. Nou ja, kijk, ik weet niet, want jij maakt het linkje naar sociaal constructivisme. Daar moeten we even over nadenken. Of dat die deuren want in die zin zit daar natuurlijk juist wel die dialoog en elkaar met elkaar leren betekenis geven en dat is voor mij wat die ja, ook heeft he? ja. dat zou de kracht ervan kunnen zijn. Ja. Alleen zie je inderdaad de 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 kracht van snelheid en de mening hebben ja. en, en je ruimte laten dat krijgt nu veel aandacht en nou ja, in die zin hij kent ja, heel ja. erg wat je zegt. Ik en ook gek worden
1: is. van alle informatie. Ja, veel te veel. Want als ja, ja. je zegt ja. van, goh, hè, uh, misschien kan je daar eens uh, je op oriënteren. En daar eens op internet ja. informatie over verzamelen. Ja. ja, het scherm wordt natuurlijk zwart. Ja. Ja. Ja, met ja, dat dat... valide ja. en niet-valide ja. informatie. hoe vind je ja, daar ja, je weg in? Ja. En dat is natuurlijk ook wel een uitdaging voor ons om daar... Ja, niet dat we dat zelf anders goed kunnen, nee. maar dat, dat is om daar ja. wel een soort van maar weg iets, in te uh, vinden. Ja, heel belangrijk,
0: <laughs> een belangrijk thema wat ik al een jaar, vijftig geleden ook Martijn Aslander werd geïntroduceerd. Dat informatiefilteren, nadenken ja. over hoe, je, hoe het op je afkomt. Dat is misschien ook een punt rondom burgerschap en digitalisering waar we over kunnen ja. nadenken. Ja, ik heb het gevoel dat we hier nog een, uh, zeker nog wel een uur over kunnen, kunnen oh, doorpraten. Ja. Uh, het leuke is dat we nog twee podcasts uh, te gaan hebben. Uh, ik zou voor nu zeggen, uh, hartelijk dank voor jullie, uh, voor jullie inbreng en perspectief op, uh, op de vraag van ja, digitalisering en burgerschap. Hoe gaat ons dat helpen? Hoe komt het bij elkaar? Helpt het ons om een goede burger te worden? En uh, in ieder geval kunnen we wat meer filosoferen, zou ik kunnen zeggen. Uh, als je nu luistert en meer informatie wil over de linkjes en de bronnen die zijn genoemd, um, dan kijk even op chipcast.nl. Daar kan je ook even doorlinken naar MBO Digitaal onder andere en ook onder andere wat, wat foto's zien ook van, deze, van deze mooie uh, schoolinstelling. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. En tot slot nog even dit.